0: Eu vou gravar aqui também no meu Zoom e depois eu dou pro Diego.
1: Você deixou aberto pra eu interpretar da maneira que eu quiser. Hein? Eu dou o um áudio, né?
0: <risos> Deixar bem claro, eu dou um áudio. E pior que é o
1: Diego que vai editar e depois ele vai fazer alguma sacanagem. É <risos> sempre.
0: Oh, oh, que legal! Que legal!
2: Ah! Que legal. Começando mais um Otário Quente... E juntamente com meu amigo Diego Vilas boas e o convidado de hoje, ele é vlogueiro, analista de sistemas, defensor do anarcocapitalismo, e como já dizem alguns juízes aí, ele é uma ameaça à segurança nacional.
0: Daniel Fraga é o nosso convidado de hoje. Daniel, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, otário, e o Diego, né? Agradeço o convite. Estou feliz de estar aqui falando com vocês. Né? Eu tô me sentindo entrevistando o Edward Snowden, né? Tipo... É uma ameaça à
1: segurança nacional, não é pouca coisa não. Parece que eu tô com narco traficante, né? <risos>
0: pois é. Vlogueiros ah. agora são perigosíssimos, né? <risos> Exatamente. O
1: Daniel,
2: você tava tá num um canal aí de 70 mil inscritos já desde 2009, é isso? Isso. Eu sempre gosto de
0: saber como é que as pessoas começaram a produzir conteúdo pra internet, o que que te motivou a começar a fazer esses vídeos? Então, na verdade, o que me fez começar esse canal foi uma ameaça que eu recebi. Que eu tive um problema aqui com um vizinho, na verdade, um vizinho aqui dos fundos. Ah. E era um problema de barulho e a Aí simplesmente o sujeito resolveu me ligar e me ameaçar, quer dizer, claro, de um orelhão. Né? E a partir daí eu falei assim, olha, quer saber, eu vou comprar alguma coisa pra gravar, porque eu não posso receber algo assim, não ter uma gravação. E aí, eu resolvi comprar uma câmerazinha daquela da Flip, aquelas antigas que nem usa mais, na época. E a partir daí eu falei, ó, oh, quer saber, eu vou começar a gravar coisas da rua e a partir daí eu fui falando também e foi, foi embora. Caramba, bendito vizinho, hein? É, pois é, Caramba. pois é. Tudo começa num uma ameaça, hein? então já, já começou <risos> nervoso o negócio Nesse período todo, desde 2009, você já sofreu algum tipo de censura aí no YouTube? Ah sim, várias tentativas né Bom, a mais recente aí é o caso da deputada aí do Rio de Janeiro eu né Cidia Campos, né? É, ela simplesmente ela não quer que eu mantenha um vídeo no ar abri um processo, é um vídeo que eu tava questionando o caso lá do blogueiro Ricardo Gano, que é do Rio, né, que já tomou até tiro. Bom, resumindo a história, ela me processou, o juiz concedeu uma tutela antecipada, falando para eu tirar o vídeo, hum. e eu não tirei, e aí agora ele tá querendo me multar em mais de um milhão de reais. Caramba! Ou seja, além de ser impagável, eu nunca vou pagar isso, porque eu já me protejo com Bitcoin, então assim, eles tentaram penhorar a minha conta, tem uma conta poupança, tentaram penhorar, eu tinha lá cinco reais. Ah, houve uma execução dessa pena. Então, na verdade, assim, como tá nessa fase da tutela antecipada, nem foi julgado o mérito do caso. Na verdade, a tutela hum. antecipada seria como, vamos comparar com uma liminar, algo que vem antes do julgamento do mérito. Ou seja, ele manda tirar porque ele acha que o vídeo está ofendendo a dignidade, a honra aí da da excelentíssima deputada, né? Sim, sim. Quer dizer, não tem nada a ver... Eu não tô me guiando pelos critérios estatais. Eu tô me guiando pela ideologia que eu defendo, o anarcocapitalismo. Então, assim, não existe direito à honra. Isso não existe, né? Porque a honra é o que as pessoas pensam de você. Então, se você tá dizendo que você tem direito à honra, você tá dizendo que você tem direito de controlar o pensamento dos outros. Sim, sim. Não vai ser deputado, não vai ser juiz, não vai ser polícia, não vai ser ninguém que vai decidir o que eu posso ou não colocar no meu canal. você não cumprir aí o que esse juiz aí, o que quer que seja, determinar, você acha que você pode ser preso por isso? Então, no último despacho, eu cheguei a comentar em vídeo, ele sugeriu. Esse juiz é um, é um tremendo um covarde, é o José de um tremendo de um covarde porque... agora é a parte que eu corto <risos> vamos botar os pingos nos is né, por que que os juízes são covardes, eles são covardes pelo seguinte, ele não tem coragem de vir aqui até em casa e executar o que ele tá mandando, então o que que ele faz ele presta um concurso público, ele vira juiz e aí ele manda os capangas do estado, quem que vai fazer o trabalho sujo, é a polícia ministério público, não sei o que, então tem um, um aparato enorme ali em volta e ele tá acostumado com que é soltar despachos, então eu mando, cumpre Assim acabou. Mas ele, como pessoa, ele não tem coragem de vir aqui. Então você vê que o Estado é algo perigoso, porque ele dá poder a pessoas que sozinhas elas são inofensivas. Mas quando elas têm todo esse aparato em volta, elas podem fazer as piores atrocidades, né? Então ele sugeriu nesse despacho que, como eu mantenho o vídeo ainda no ar, eu estaria constantemente descumprindo a ordem judicial. Ou seja, eu estaria cometendo o crime de desobediência o tempo todo. Sim, sim. Né? Enquanto o vídeo estiver no ar. Então ele deixou a critério aí da polícia, se aqui ela pode me prender a qualquer momento. Ah, então ainda tá em trâmite, então. E isso, isso ainda vai demorar muito. O processo no Brasil demora, assim, em média uns 12 anos. Caramba. Mas
2: você já contratou um advogado pra te defender ou você tocou foda-se mesmo e não tá então, nem aí? <risos>
0: você acredita nos advogados, no direito brasileiro? <risos> eu não contratei ninguém, porque, assim, eu tô me defendendo conforme o meu ideal. Ou seja, se o problema começou na internet, eu vou me defender na internet. Algumas pessoas vão falar assim, ah, mas isso é burrice. Você tem que se defender legalmente. Aí eu pergunto, por que, que eu tenho que aderir aos critérios estatais, sendo que eu não preciso do Estado? Na verdade, é o Estado que precisa de todo o mercado E tudo que eles fazem uso E não o contrário Então, por exemplo, se eu posto um vídeo no YouTube Eu sou processado E eu que tenho que ir atrás, gastar dinheiro com advogado Nem pensar Vou me defender pela internet É claro que eu tô pagando pra ver, né, entre aspas Se eles vão ter coragem de fazer alguma coisa Porque se eles me prenderem, eles é que vão passar vergonha Estarão fazendo um papel ridículo, né De prender alguém que ousou falar alguma coisa num vídeo Sim, sabe? sim O que, que você recomenda para pessoas que passem por alguma situação parecida com o que você está passando? Eu recomendo o seguinte, a primeira coisa, tem duas formas que o Estado age para atacar as pessoas. A primeira forma, que é a mais comum, é ameaçar a sua renda financeira. Por isso que ele tem controle de todo o sistema financeiro, todos os bancos, todo tipo de aplicação, ele regula tudo. Mesmo que você quisesse investir em outra coisa, vai ter regulação estatal. Então a única forma de você se proteger financeiramente seria usando Bitcoin, que é uma novidade porque como é a primeira moeda digital descentralizada do mundo, não tem controle central, ninguém pode penhorar, é impossível você penhorar Bitcoin, Sim. tanto é que eles tentaram penhorar né, a minha conta poupança, mas os Bitcoins eles não conseguem fazer nada então essa seria uma das formas, ou se você deixar sua renda em algum outro lugar que você considere seguro, essa seria uma forma, a outra é claro que eles te ameaçam fisicamente, claro ah, eu vou ameaçar te prender, é claro que ninguém quer ser preso, né? nem eu quero ser preso, a questão é a seguinte, no Brasil Dificilmente as pessoas vão ser presas. Primeiro que as cadeias estão lotadas e esses crimes, assim, que digamos, menores, como crime de desobediência... Não tem vítima, né? É, desacato, exatamente. Isso aí ninguém vai preso. Se eles tentarem me prender isso, aí eles vão passar uma vergonha enorme. Você vai virar um mártir, praticamente. Vai virar um exemplo, né? Exatamente. Se eles quiserem me dar mais enfoque e popularidade, então basta eles fazerem isso agora. Vai ser ridículo o negócio, porque eu não vou colaborar. Eu quero ver até onde o Estado é capaz de para fazer cumprir uma ordem lá de um juiz de Teresópolis lá, até que ponto que ele acredita nas próprias ordens né? sim.
1: você não acha que se as regras impostas pelo Estado não ficaremos entregues ao bom ou ao mau senso individual,
0: logo a anarquia não, porque assim, quando a gente fala em anarquia, só o termo anarquia, as pessoas pensam em algo caótico, sem regras, sem nada. Hum. Também a gente não pode confundir o termo anarquia, que hoje é usado geralmente para associar... Vandalismo, né? É, o anarquismo geralmente é associado a, a anarcossocialismo. Ou seja, é aquela bandeira preta e vermelha que aquilo é uma coisa horrível. Aí eles não respeitam propriedade privada, nada. O que eu defendo é o anarcocapitalismo. Ou seja, você remove o que não interessa, que é o Estado, e fica com o que interessa, que é o mercado. Sim. né que são as trocas voluntárias aí o, o Diego perguntou, bom e as regras, né? São regras privadas a gente não precisa do monopólio estatal para determinar regras. Agora, por exemplo, eles não estão discutindo a questão lá da terceirização Sim. desde quando isso é assunto pertinente ao Estado terceirização é apenas uma troca voluntária eles não tem que se meter. Eles se metem em todo tipo de assunto que você possa imaginar tanto que agora eles querem se meter até na questão da internet, né? Do que você pode falar ou não.
2: Sim, é, que enfiamou em tudo, né? Eu ainda confesso que eu sou favorável ao mínimo Estado, mas eu ainda não consegui ainda evoluir para um anarcocapitalismo, que seria a total
0: ausência de Estado, né? Que é o que você propõe, né? Exatamente. Isso aí é totalmente natural, Otário, porque, assim, eu não nasci anarcocapitalista. Foi através de um longo processo, você vai aos poucos até chegar nesse ponto. Sim, sim. Não tô dizendo aqui que você vai ou não vai se tornar anarcocapitalista. Isso aí só depende de você e as suas escolhas. Mas o que eu tô dizendo é assim, muitas pessoas elas precisam ver para crer, né? Vivenciar, né? É, que isso exista para elas passarem a acreditar só que daí eu falo, olha se você tá perguntando onde isso existe, então você não vai ser pioneiro em nada, porque você vai sempre esperar alguém fazer Ah sim, é, sem dúvida. Mas o problema todo é porque assim, se você for analisar desde criança, você já é doutrinado para amar o Estado e se submeter ao Estado, por quê? As funções lá que o Estado define já são incutidas na sua cabeça, por exemplo, você fala assim ah, segurança, polícia a saúde, saúde pública hum. é, Não sei o que, educação, educação pública Quem vai fazer as leis? Políticos Uma relação de dependência, né? É, exatamente, eles já definem tudo, né? Ou seja, você cresce com aquilo, acostumando Na escola mesmo, que você estuda uma escola Privada, vão te ensinar e repetir isso A imprensa também ajuda, porque Não tem essa de imprensa imparcial Porque ela sempre vai falar segundo A versão estatal, Sim. e se ela vai Relatar alguma coisa, é segundo O que o governo está dizendo Volta e meia ela adota a posição oficial né? oficial é o que? Do governo A única coisa que não consigo assimilar totalmente
2: O anarcocapitalismo é a parte da justiça Porque eu fico imaginando um juiz Que vai arbitrar entre duas posições de Que estão em conflito E isso eu não consigo ainda entender No anarcocapitalismo como é que ficaria isso Por isso que eu sou a favor do mínimo Estado Que seria restrito a só a parte de justiça E talvez a parte de policiamento Agora o resto, saúde, educação Foda-se, eu não
0: quero Estado pra isso Eu mesmo vou lá e pago as minhas coisas Mas aí eu te digo, Otário, vamos pegar essa pergunta que você fez e aplicar exatamente ao estado atual. Pega esse juiz, por exemplo, que tá julgando o caso da Cinha Campos. É justo a decisão dele de me multar em um milhão? Não, não é. Né? Ele está sendo um juiz, digamos, imparcial? Aí eu entendi o que você perguntou. Você falou assim, ah, qual que é a isenção do sujeito? Vai estar tá sendo pago para fazer aquele julgamento? Quem pagar vai ter o veredito <risos> ao seu favor. Não, não, mas aí que tá o problema. Que seja um juiz. Eu tô até cogitando a existência de juízes no livro mercado. Porque esse modelo é um modelo estatal. Não quer dizer que vai ser o mesmo modelo livre mercado. recado. Talvez exista uma outra forma de resolver conflitos muito mais eficiente. Tanto é que hoje o próprio Estado recomenda arbitragem, em vez de recorrer à justiça. Sim, tem o PROCON, tem, então, tem outros juizados especiais que sim, fazem isso, né? Sem esquecer disso que o Diego falou. Bom, quem pagar mais vai levar. Mas aí que tem um problema. Se tiver um juiz em um tribunal privado que decide baseado em quem paga mais, o que, que acontece? Esse tribunal privado vai perder todos os clientes. Porque ele vai falar, para que que eu vou recorrer a um serviço de um tribunal privado onde quem paga mais leva? Então eu não confio nessa decisão.
2: Mas aí, imagina a situação, por exemplo, tô processando um cara aqui que, sei lá, me vendeu um produto que eu não gostei. Uh -huh. Se o cara propõe um juiz, vamos imaginar um juiz privado, né? De uma empresa privada. Hum. E eu não concordo
0: com esse juiz de uma empresa privada. Como é que ia ficar? Eu fico perdido é. nisso. Então, onde você vai começar? Do início, troca voluntária. Você comprou um produto que você não gostou. Eu vou fazer uma comparação bem rápida, só para ilustrar. Pega, por exemplo, o Brasil, você tem o Código de Defesa do Consumidor. Adianta alguma coisa esse código? Não. Por quê? Porque se adiantasse esse código, que se eu não me engano é de 1990, a gente não teria mais problema em relação ao consumidor. Não teria nem o canal do Otário, né? Porque as empresas estariam seguindo a risca. Aí né? eu vou comparar, por exemplo, com o que ocorre nos Estados Unidos. Eu não estou falando que lá é o ideal, mas só um exemplo prático para as pessoas entenderem. Lá não existe código de defesa do consumidor. Se você comprar alguma coisa em uma loja, você pode até abrir, usar não gostei, eu devolvo. E por que que as lojas fazem isso? Porque elas não querem perder o cliente, é a concorrência, entendeu? Não precisa com regrinha besta de falar assim, ó ah, comprou pela internet ou por telefone, tem sete dias para devolver. Isso é besteira porque eles impõem essa regra aqui, nada funciona aqui, enquanto lá nos Estados Unidos, que é mais livre, a coisa funciona sem lei nenhuma, bastando a concorrência de livre mercado. Até o Luiz Nobre tem o um canal lá do Canadá, ele, ele mostrou, ele comprou um brinquedo com o filho dele, duas semanas depois, o preço baixou, ele reclamou na loja e eles devolveram a diferença. E o Canadá é a sexta economia mais livre do mundo. Ou seja, a gente tem exemplos práticos de que liberdade econômica resolve esses problemas. Ou seja, então, em um ambiente livre, você nem sequer precisaria chegar a um um juiz, entendeu? Isso você pode ampliar para qualquer situação. Eu te mostro como fazer isso de forma voluntária. Nenhum campo você precisa de coerção contra pessoas pacíficas. É isso que eu tô dizendo, né? O que que são pessoas pacíficas? São pessoas que fazem trocas voluntárias e não agridem a propriedade privada de ninguém. Basicamente é isso. Uma coisa que não ficou clara, assim, no seu posicionamento... Tipo assim,
1: eu assisti todos os seus vídeos... E confesso que eu me senti como aquele cara no Laranja Mecânica... Colocando aquela... <risos> <risos> aquele negócio no olho, sabe? E assistindo e tendo aquele choque de realidade, sabe, Daniel? E uhum. Uma coisa que não me ficou clara foi o seguinte... Você defende o fim dos serviços públicos... Como meio para a livre competição e trocas voluntárias. Você cogitou a possibilidade de cartel? Tipo, não acha que os mesmos políticos... Que se mantêm no poder através do sistema vigente poderiam migrar facilmente para o cenário que você propõe, porém, como empresários. Você tá entendendo? Ainda continua o poder na mão de quem tem mais dinheiro, porque, na verdade, essas pessoas que possuem poder político, elas possuem dinheiro. Nessa sociedade de trocas de bens de consumo, quem tem dinheiro também automaticamente controlaria a segurança, a melhor
0: saúde. Aí eu te pergunto, Diego, qual é o maior monopólio hoje? Não é o Estado? O Estado não é um monopólio sobre uma linha imaginária definida por guerra e violência, porque é assim que eles definem? Sim, sim. Como que se define um país, né? Geralmente acontece uma guerra e eles falam, aqui vai ser o país e acabou. O monopólio já começou aí. Não tem lógica pedir pelo Estado combater outros monopólios, porque ele é um monopólio. Então isso é uma contradição. Em um mercado livre, em um livre mercado, é praticamente impossível você ter um monopólio. Sempre acaba surgindo um concorrente novo também, né? É, e aí o consumidor vai estar tá satisfeito. Se ele tá comprando daquela empresa, ele fez essa escolha, né? Ao contrário do Estado, que você tem que sustentar a força, né? Entendi. Esse é um ponto que eu não falei ainda. Ou seja, se você é obrigado a pagar imposto, o que que isso se assemelha? A um roubo, porque se eu não fiz essa escolha, então estão tirando dinheiro do meu bolso para sustentar político para mandar na minha vida. E se você não pagar, você vai ser preso ou perder os seus bens? É, exatamente. Se, por exemplo, eu não pagar IPVA, pega o meu carro. Se eu não pagar IPTU, eles vão ameaçar meu imóvel. Se eu não pagar imposto de renda, vão me processar por sonegação. Ou seja, o que que parece isso? Né? Por que, que eu vou apoiar algo? Eu não contratei o Estado. Né? Então não faz sentido.
1: Mas nessa questão de, ah, eu não escolhi aquela pessoa, eu não escolhi pagar o salário daquelas pessoas, mas levando em consideração que nós não somos eternos, nós temos um sistema, justamente porque nós não somos eternos, então nós temos um sistema que regulamenta a sociedade. A sociedade é feita através de anos e anos de evolução, teoricamente, que deveria ser evolução. Então esse argumento de, ah, não, eu não escolhi pagar, então por que eu estou sendo achacado pelo Estado? Porque, teoricamente, existe um processo o qual a sociedade passou em em termos de evolução, para chegarmos no sistema vigente. É isso que me ferra a cabeça,
0: entendeu? Mas aí que eu te pergunto, Diego, uma simples pergunta eu dou para você, como resposta. Qual a legitimidade desse sistema? Isso aí é legítimo baseado em quê? Você poderia responder, bom, isso existia. Se a gente retroceder lá a época da escravidão, existia escravidão. Hum. Eu seria obrigado a aceitar a escravidão só porque existia? Não. Entendi. Entendeu? Não existe um princípio aí que legitime o Estado. Isso que eu quero deixar claro. Mas se não ficou claro... Me diga que eu, que eu vou fazer isso não, explicar. O,
1: o, o que ficou claro é que você é o um otário No modo puto e com a máscara do V <risos> <risos> Na verdade sim, Márcio Porque ele mostra a cara é, mesmo sem Não tem medo não
2: voltando a parte de censura, você não tem medo de mostrar a cara. Você vai lá, mostra a cara mesmo, mostra até o endereço onde você tá morando. Você não tem medo de sofrer nenhuma represária por isso? Você toma alguma medida
0: para evitar algum tipo de problema maior? A sua integridade física? Como é que funciona? Eu acho assim que em relação ao Estado, em relação a, a juiz, deputado, polícia, eles é que tem que ter medo de mim. Por quê? Aí você vai dar risada e falar, ah, mas você tá aí, fraquinho, né, indivíduo. Mas a questão é, eu tô defendendo ideias libertárias que são anti-Estado, se essas ideias se espalham, eles estão fritos. Eles não podem fazer mais nada. Sim, sim. Então, assim, qualquer tentativa que eles fizerem de me agredir, imediatamente eu divulgo. É claro, você vai falar assim, bom, mas o que que te impede de alguém aí te dar um tiro? Nada impede, né? Isso é até irônico, porque Porque não é de novo o Estado que se arroga um monopólio de segurança? Então, se aconteceu lá com o Ricardo Gama no Rio, pode acontecer comigo ou com vocês. Qualquer momento, você sai na rua e toma um tiro. <risos> Cadê o Estado, né, que disse que daria segurança? E e por que, que agora a gente tá discutindo que o próprio Estado pode te ameaçar? O que faz sentido, entendeu? Vê a ironia da conversa aqui? É, ele vende a doença e vende a cura, né? É, a gente entende que o verdadeiro inimigo é o Estado. Então, assim, eu corro risco? Corro. Só que eu não vou viver uma vida morrendo de medo também e deixando de fazer as coisas por medo, entendeu?
1: Isso no campo individual é muito legal, eu apoio super, mas agora no campo familiar, com sua companheira, com os seus clientes, como você consegue lidar com isso? A sua família fica fica com medo também pelo seu posicionamento ideológico,
0: isso já causou algum tipo de problema no campo profissional? Não, profissional não, mas pode ter algum receio ali de alguém da família aqui ou ali, mas a questão é, é um caminho sem volta, entende? A partir do momento que eu decidi fazer isso, não tem mais volta, né? É claro que eu posso, por exemplo, sair do país, etc, uma das coisas que você pode fazer, mas não tem mais volta. Mas aí a gente não entraria naquela espiral daquele começo que você falou de você não escolheu os governantes
1: que estão aí. Você não escolheu manter os cargos das as pessoas que estão aí. Automaticamente, seus familiares também não escolheram o seu posicionamento político, mas eles automaticamente também seriam afetados também
0: pelo vínculo familiar. Você não acha que as coisas não estariam conectadas também? A forma como eu age e penso, eu não posso ter como parâmetro outras pessoas. Ou então, basear o que eu faço baseado no risco. É claro que você fala, bom, isso aqui é arriscado. Pular de um prédio é arriscado, você não vai pular. Mas eu tô dizendo o seguinte, o que eu tô usando como arma é dar transparência para tudo isso. Porque, se tem uma coisa que eu acredito, eu não tô dizendo que vai salvar o alguém, ou vai salvar alguém de morrer, mas uma coisa que eu acredito é transparência na internet ou seja, você pega tudo que tá acontecendo e joga na internet, se você conseguir que aquilo se espalhe, você causou um constrangimento enorme para aquele possível agressor, sabendo que a ideia você não vai poder matar você pode matar a pessoa, mas não é ideia sim, sim. então não compensa, Para eles é mais vantagem ficar fazendo esse joguinho ameaça, aplica multa, não sei o que papapá, é isso Você acha que aqui no
2: Brasil existe liberdade de expressão? Você consegue realmente divulgar suas coisas sem ser
0: censurado de alguma forma? Sem ser ameaçado?
2: É, é ameaçado ou censurado, né? De
0: jeito nenhum. Não existe. <risos> não. Parece que tá falhando aí, viu? Falha, é, falhou. Eu não ouvi nada. É.
1: Agora tô escutando
0: ascensor ascensor a censura, funcionando então, Até no podcast, hein Então, mas respondendo essa pergunta do Otário Não só não existe liberdade de expressão no Brasil Como não existe liberdade Então vai além da liberdade de expressão <risos> oh, Meu Deus, bicho, que minha cabeça está explodindo é, não existe liberdade. Por exemplo, eles estavam discutindo aí, só pra dar um exemplo aí atual, eles estão discutindo aí flexibilização do estatuto de desarmamento, que agora você tem que ter autorização da Polícia Federal e poderiam tirar assim, esse requisito. Mas peraí, qual que é a liberdade que eu tenho? Eu não posso nem me defender, nem andar armado, né? E isso diz respeito à pergunta anterior do otário, né? Porque se eu tô falando que eu faço um vídeo, de repente eu sou ameaçado e o próprio Estado me impede de portar uma arma pra me defender, ou seja, dá pra ver que Claramente quem é que tá me colocando em uma situação insegura, né? Se você matar alguém dentro da sua casa que foi invadido, algum bandido, é capaz de você ser preso, né? Pois é, <risos> exatamente. Teve um caso recente aí do comerciante que foi abordado chegando em casa e ele tinha uma arma, ele foi e reagiu e matou um deles. Depois ele foi correndo pro hospital, óbvio, porque não ia esperar SAMU coisa nenhuma. Chegando lá, ali, os policiais informaram que ele estava preso por porte ilegal de arma, porque é. ele não tinha o direito ao porte. E a mulher também estava presa pelo mesmo motivo, ou seja, pra isso que eles servem eles prefeririam que o cara tivesse morrido ali, ia colocar na estatística falar, ah, mais um homicídio aqui, mais dois homicídios e tá bom, e segue a vida eles não vão ganhar baseado em produtividade toda vez que tem uma tentativa de falar assim, ah, vamos remunerar os policiais produtividade, tem uma classe lá que fala, não isso é um absurdo, a gente tem que ganhar mais ganhar mais porque é um bando de parasita que tem um monopólio aí da segurança que eu nem contratei e eu sou obrigado a sustentar e vem bater na porta da minha casa e encher o saco, né <risos> isso falando em relação de àquele outro vídeo que foi denunciado, né? Porque eu falei de religião e aí eles estão dizendo que eu cometo crime de intolerância e ainda vem aqui com toda a pompa, né? Falando eu tenho uma intimação aqui. Como assim intimação, né? Eu vi o um vídeo
2: que você fez lá que <risos> os caras foram
0: dois policiais, né? Chegaram e você falou: Pô,
2: "Joga essa merda aí que eu não vou pegar isso aí não." Eu achei sensacional.
0: Eu sabe que depois o eu pensei... Em outro... mesmo. Mas eu poderia ter falado, olha, joga aí que eu uso de... Sabe, pra limpar o chão. Eu poderia ter falado qualquer coisa. <risos> aí você se pergunta, por que, que o policial chega na sua casa pra te intimar? Porque ele quer te obrigar a comparecer na delegacia de combate a crimes de intolerância pra você explicar o que você falou num vídeo. Olha que ponto a gente chegou. Aí você fala, por que isso? Porque tá cheio de movimento de vários grupos aí que se reúnem. Pode ser movimento negro gay, é, não sei mais o que, que eles se unem pra falar assim, ó, a gente precisa de proteção estatal. São todos estatistas. Eles recorrem ao Estado, né? O Estado serve como uma babá pra eles, pra falar, ó, se fulano falar alguma coisa contra a religião, ou contra isso, ou contra aquilo, então a gente vai acionar a polícia e vai ferrar vocês. É o escudo de minorias, né? É, exatamente. Eles não estão lançando esse humaniza-redes aí, que na Humaniza-redes, verdade... <risos> é. <risos>
1: é pelo... não, não provoca o Otário, vício...
0: o Otário tá quietinho, não provoca
1: ele, não é. Tem que alumbrar esses caras. Você não fica preocupado que da mesma maneira que você critica o Estado e a zona livre é a internet, e quem regulamenta a zona livre é o Estado, você não fica preocupado do Estado intervir
0: justamente na internet, como interviu no Marco Civil? Sim, é péssimo, porque a internet, na verdade, se você pensar na internet, o que, que ela é? Quando a gente falava lá no começo sobre anarcocapitalismo, a internet é um exemplo de anarcocapitalismo. Por quê? você tem inúmeros sites de diversos países, sim. ainda que cada país tente regular como esses sites vão funcionar, nada impede de você abrir o seu site em outro país ou postar um conteúdo em um blog de outro país e não sei o quê. Sim, sim. ou seja você tem um nível de descentralização bem razoável então o estado na verdade não tem como controlar a internet, porque mesmo que falar, olha eu vou controlar aqui no Brasil vou controlar na Venezuela, nos Estados Unidos sei lá onde, na China, mas você tem outros países que esse conteúdo não é censurado. E melhor ainda, né? Agora vão surgir novas redes descentralizadas, projetos para criar redes totalmente descentralizadas em que não haverá um ponto central para você esmagar. Por exemplo, deslançaram lançaram aí um navegador, uma Elstro, baseado lá no BitTorrent. Você pode colocar um site lá e vai seguir aquela filosofia do BitTorrent, descentralizado. Eu não sei se você chegou a ver um
2: projeto, teve um brasileiro que acho que até tá, estava que fazendo um projeto parecido com o Twitter, só que totalmente
0: descentralizado. Acho que ele chama. Se eu não me engano, é Twister. Ah, Twister! Uma... Do... Isso,
2: exatamente.
0: Isso, exatamente. exatamente. Ele juntou... Eu não sei o que aconteceu. <risos> Sumiu com é, o cara. Eu, eu, me... eu cheguei a criar o meu login lá. Tá lá o meu login. <risos> pois é, então. Essa é uma ideia ótima. Eu tá? achei sensacional. E isso vai acontecer cada vez mais. Existem outros projetos aí que vão surgir que vão garantir isso também. Ou seja, não tem como você combater algo que é descentralizado. Não tem como você combater algo que você não consegue acompanhar, né? É, exatamente. O conceito principal é descentralização. Porque a partir do momento que é descentralizado, não tem um ponto pra você atacar. E aí o Estado vai fazer o que? Não vai fazer nada. Vai chorar. É, <risos> exatamente. Como é que você lidar com os haters? Então, os haters é muito... Você tem bastante, até, aliás. É, o que é a internet? A internet é um ambiente livre e, ao mesmo tempo, hostil, porque cada pessoa pode publicar o que quiser. Então, a pessoa tá ali te perseguindo, não sei o quê, deixa ela lá. Às vezes, a pessoa chega me xingando, eu falo, peraí, isso não é argumento. Na hora que você espreme o cara, você vê que ele não tem argumento. É sempre mais fácil xingar. Não tem problema o cara ser hater desde que eles tenham argumentos. Sim, sim. Se ele tiver um bom argumento, ótimo. Aí, ele me convence. Mas, se ele não tiver, então assim, é como se fosse um ruído que fica ali na internet, mas não, não compensa nem você levar a sério, A menos que tenha alguma coisa ali que preste, né? Sim. E outra, se tá tendo tantos haters assim, é até um bom sinal, né? Significa que você tá incomodando pessoas que talvez no futuro vão passar pro seu lado. Sim, tá? sem dúvida. Né? Isso já aconteceu várias vezes comigo. O cara me xingou, daí há seis meses ele falou, pô, você tinha razão, eu era um babaca. <risos> Daniel,
1: que te traz vontade de viver? Parece que você é ofendido diariamente por um Estado que você não pediu para ser provedor da sua liberdade. É um estranho ninho. É um estranho ninho, exatamente. O que te motiva a viver se cada dia que você acorda, o Estado tá lá te esperando, com um porrete
0: na mão, louco pra te dar uma cacetada na cabeça? Pois é. Apesar disso tudo, o que me motiva é justamente esse ideal de liberdade que eu defendo. Porque eu acho que a liberdade é um ideal que vale a pena você lutar por ele. Aí você vai falar, bom, vale a pena viver em prol da liberdade, ou defender a liberdade? Sim. Talvez a única forma que vale a pena viver é você sendo livre. Preferir viver numa gaiola, ninguém quer. Fechado, sim, né, sim. encurralado. Claro, eu reconheço que o estado atual é péssimo, a gente tá cheio de amarras. Mas eu reconheço também que eu acredito que ao longo do tempo a gente vai atingir esse ideal. Pode ser que não seja no meu tempo de vida? Ok, mas isso não vai fazer eu parar de acreditar nisso. E o que, que você acha que a gente pode ir fazendo para tentar melhorar isso? É simplesmente acabar com a fé no Estado e em tudo que represente coerção contra pessoas pacíficas. O que, que seria isso? Procurar soluções voluntárias. Ou seja, tudo que você fizer, basta você se perguntar, isso aqui é voluntário? Não estou falando no sentido de caridade, né? não tem nada a ver com isso. É voluntário no sentido de troca voluntária. Sim. Se você está agredindo uma pessoa pacífica ou não, entendeu? Se você estiver agredindo uma pessoa pacífica, você está no caminho errado. Mas se você não está agredindo uma pessoa pacífica, ou seja, se você está fazendo trocas voluntárias e está melhorando sua vida, então ótimo, vai em frente. Falando de forma bem genérica é isso, bem simples.
2: Bom, infelizmente Chegou ao fim desse papo aí Isso aí tem papo pra Nossa, Horas e horas
1: É progressivo
2: Vários assuntos diferentes <risos> Saiba que Os seus casos aí De censura e tal Serviram de inspiração Inclusive pros meus casos De censura Me baseando No que aconteceu com você Na sua coragem De ir lá pegar E jogar a merda no ventilador Eu acabei fazendo A mesma coisa aqui também Quando alguém Tenta censurar o canal Alguma empresa Ou algum político Tenta censurar Eu jogo a merda no ventilador também E agradeço A
0: você Então Fique sabendo disso. Que bacana. <risos> Olha, eu fico feliz, Otário. Isso aí é muito bom. E eu espero que você continue o trabalho, independentemente dos ataques. Continue e nunca se intimide mesmo E Daniel, tem alguma recomendação literária aí pro pessoal que quer entender um pouco mais sobre anarcocapitalismo? Ou mesmo a parte de liberdade de expressão? Então, tem três livros que eu já posso sugerir. Uma leitura bem mais fácil do autor Walter Block. O livro chama Defendendo o Indefensável. Tem aí disponível online. Pode ver no site do Instituto Mises Brasil. Tem o Murray Rothbard, tem o Manifesto Libertário por uma Nova Liberdade, tem a Ética da Liberdade. São vários livros que eles resumem tudo isso. Tá tudo bem conciso ali. Existem canais também com vídeos libertários, né? O Portal Libertarianismo e vários outros. Então, assim, depende o que, que a pessoa prefere, né? Vídeo, texto, enfim. Ou o meu próprio canal também, né? Para quem tiver interesse bacana. E como as pessoas fazem para entrar em contato com você e acessar os seus canais lá no YouTube? Você tem blog também, não tem? É, eu tenho um blog que tá mais para um arquivo de notícias, né? O vlog é Daniel Fraga BR aqui no YouTube. Enfim, mas se a pessoa quiser seguir no Facebook é só procurar lá, Daniel Fraga BR e ela acha Twitter e tantos outros aí, né? Ô Dani, como é que faz pra você se manter? Você tá trabalhando exclusivamente pro canal? Como é que você se mantém aí? Então, eu não estou me mantendo exclusivamente com o canal. O meu objetivo é esse. Então, a gente sabe que o YouTube tá cada vez rendendo menos porque tem uma concorrência ferrada com o Facebook, né? Eu vejo que as pessoas estão preferindo ver vídeos no Facebook, mas uma forma da gente se manter é através do Patreon, que inclusive o Otário usa também também, né? Sim. Essa é uma ajuda excelente que as pessoas podem dar, né? Então, no meu caso, se as pessoas quiserem patrocinar, que seja com um dólar por mês, já ajuda muito. Bacana. Eu acho assim, que quem gosta, por exemplo, canal do Otário, qualquer canal, se você gosta, se você tá assistindo, você quer que a pessoa continue, que seja valor simbólico, né? É... E tem uma coisa que me incomoda
1: profundamente, alguns haters que vão e colocam, Otário é vendido, vendido, mas, cara, você já parou para pensar que se o Otário se vendesse, ele não precisaria de Patreon, não precisaria de YouTube, não precisaria de porra nenhuma. Era só uma vendida, só. vocês têm noção de quanto o governo, o próprio Otário, ele colocou assim, que já me deixou super, quase perdi o sono por causa disso, do Humaniza a Rede, que os caras receberam um investimento de mais de um milhão. Vocês têm noção? O Otário poderia ser patrocinado pelo governo e ele mandaria todo mundo Patreon se fuder, entendeu? Tipo, então,
0: cara, não
1: tem porquê. O próprio
0: Otário fez um vídeo sobre esses blogueiros progressistas, né, sim. Sim. Porra.
1: Então, haters, pelo amor de Deus, vocês podem criticar, vocês podem encher o nosso saco, mas enchem o nosso saco com conteúdo, com coisas diferentes, entendeu? Porque se fosse vendido, a gente não precisaria de vocês, vocês não teriam vídeos do otário, entendeu?
0: Vocês não teriam.
1: Cada hora que a gente faz um vídeo novo, acaba atacando alguém
2: diferente, e aí nisso aí fica vendido vendido pro outro concorrente, ou é da oposição, é. ou da situação... <risos> faria conforme a <risos> música,
1: né? Pois é. E o mais fantástico é, independentemente das pessoas contribuírem ou não, o conteúdo vai ser o mesmo. Logicamente, tem as regalias, algumas regalias no Patreon, mas ah, sim, em sim. nenhum momento vocês estão restringindo o acesso ao conteúdo de vocês. Isso, pra mim, é a grande revolução, sabe? Pois é,
0: então.
1: Diego, algumas considerações finais? Pois sempre. Continuem continue comentando cada vez mais, tanto no YouTube, quanto no iTunes. Até a galera que deu o dislike também, comentem, por favor, porque isso nos ajuda bastante. Então, galera, que gostem de podcasts, quiserem escutar outros podcasts, escutem o Blackcast Notas Musicais, vai iTunes e me sigam no Twitter DVB Oficial, siglas Diego Vilas Boas, Oficial e é isso, eu tenho medo de todos vocês agora, depois desse <risos> podcast Pois é <risos> Bom pessoal, então
2: é isso Fui. Você acabou de ouvir